0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße Sie heute aus unserem Studio in Düsseldorf. Hören Sie das? Genau, wie Sie hören, hören Sie nämlich nichts. Ganz schön leise, diese Elektroautos. Aber die Stromer sind ja nicht nur angenehmer für die Ohren, sondern sollen ja auch gut für das Klima sein. Die Autonation Deutschland hat sich lange schwer getan mit den strombetriebenen Fahrzeugen, auch weil VW, Daimler, BMW und Co bis zum Schluss am Verbrenner festgehalten haben. Seit einem Jahr gehen die Verkaufszahlen jetzt aber durch die Decke. Mehr Förderung seitens der Politik, mehr Angebote von den Autoherstellern und technischen Fortschritten der E-Autobatterie sei Dank. Letztes Jahr hatte immerhin fast jedes siebte neu zugelassene Auto eine Batterie unter der Haube. Geht es nach der Bundesregierung, sollen bis 2030 10 Millionen davon über Deutschlands Straßen rollen. Sie sollen die Klimabilanz im Verkehrssektor aufpolieren. Aber wie steht eigentlich um die Klimabilanz von E-Autos? Für die Produktion der Batterie braucht es nämlich nicht nur viel Energie und Rohstoffe wie Kobalt, die teilweise unter menschenunwürdigen Umständen abgebaut werden müssen, sondern auch Lithium, das in Ländern wie Chile schon zu regionalen Wassernotständen geführt hat. Mit Kohle und Gas im Strommix fahren die E-Autos außerdem alles andere als grün. Wie nachhaltig Elektroautos sind und ob sie wirklich die beste Lösung für die Energiewende im Verkehrssektor bringen, darüber wollen wir heute mit einem deutschen E-Auto-Pionier der ersten Stunde sprechen. Günther Schuh. Herr Schuh, Sie haben die strombetriebenen Kleintransporter Street Scooter für die DHL entwickelt, 2018 mit Ego ihr erstes eigenes e auto auf den Markt gebracht und sind gleichzeitig Professor für Produktionssystematik an der RWTH Aachen. Schön, dass Sie heute dabei sind. Sehr gerne. Herr Schuh, ich kann mich noch daran erinnern, als wir uns, glaube ich, das war vor drei Jahren das erste Mal getroffen haben, da waren Sie ja noch fast ein Exot in der deutschen Autoindustrie. Was hat sich denn seitdem aus Ihrer Sicht in Deutschland verändert beim Thema verändert, beim Thema Elektromobilität?
1: Ja, verändert ist noch nichts, aber ich würde sagen, es hat sich insofern viel verändert, als dass wir, wir Normalbürger, wirklich angefangen haben, das Elektroauto ernst zu nehmen. Also als wir vor drei Jahren gesprochen haben, da wussten viele aus der Branche, dass das jetzt kommen würde. Da wusste auch die Politik, dass es kommen müsste. Aber wir Normalbürger, wir wollten diese Autos noch nicht kaufen. Und ich glaube, das fängt jetzt an, noch nicht so vehement, wie wir uns das alle erhoffen. Und insofern, <lacht> ich weiß nicht, ob ich damals Exot war, ähm, Exot als Fürsprecher für Elektromobilität äh, war ich vielleicht damals, das bin ich jetzt für nicht erst mehr. kann ja kaum ein Panel ohne Sie, das müssen Sie schon zugeben. Äh, ja, da kann ich aber nichts für. Nicht? Das ist, nicht Man muss ja noch eingeladen werden. Äh, heute würde ich sagen, dass die Elektromobilität kommt, ist nicht mehr exotisch. Dass man versucht, ein Autounternehmen wegen der Andersartigkeit der Mission zu gründen, ist, glaube ich, immer noch ungewöhnlich. Und dass das auch zwischendurch bei uns mal schwierig war, das macht mich vielleicht auch wieder auf andere Art zum Exoten im Moment.
0: Ja, darüber müssen wir auf jeden Fall später noch sprechen. Aber vor allem soll es ja um die Klimabilanz von E-Autos im ganz Allgemeinen gehen. Da sind ja viele verschiedene Studien und Zahlen im Umlauf. Ich habe das Gefühl, da herrscht auch viel Verwirrung unter, unter den Menschen. Und ab wann Elektroautos jetzt wirklich nachhaltiger sind als zum Beispiel Dieselmotoren? Ist das denn wenigstens, scheint das zumindest klar zu sein? dass sie nachhaltiger sind?
1: Nicht pauschal und nicht in jeder Konstellation. Also je größer sie die Batterie machen, machen müssen, weil sie den Zweck des Autos zum Beispiel für Normalreichweiten, was man früher für normal hielt, äh, ausrichten äh, wollen und dann 100 Kilowattstunden und in Zukunft bei einigen Fahrzeugen sogar noch mehr ähm, solche großen Batterien einbauen, dann wird es außerordentlich fair, dass über den Lebenszyklus ja nicht des Autos, aber der Batterie, die Umweltbilanz des Elektroautos wirklich überhaupt noch besser wird als die eines guten äh, Dieselfahrzeuges. Also insofern ähm, kann man nicht pauschal sagen, dass jedes Elektroauto in seiner Ökobilanz per se besser ist als ein Diesel. Nachhaltigkeit und Rendite, passt das unter einen Hut? Wir bei der HypoVereinsbank sagen dazu, ja, ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking. Wenn Sie möchten, dass Ihr Geld erfolgreich für Sie arbeitet und gleichzeitig etwas Gutes tut, dann stehen Ihnen bei uns ausgewiesene Expertinnen und Experten für nachhaltige Investments zur Seite. Unser Angebot reicht von ETFs und Fonds über Green Bonds bis zu Vermögensverwaltungen, bei denen Nachhaltigkeit und ethisch-soziale Verantwortung an erster Stelle stehen. Damit entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine Strategie, bei der Ihr Geld arbeitet und bei der Sie sich gut fühlen können. Schauen Sie doch mal bei uns vorbei. Mehr dazu auf hvb.de oder gleich hier in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie.
0: Das heißt, wir reden von dem Herzstück, von der Batterie. Die ist das, sagen wir jetzt mal auch, wenn man auf die Umweltbilanz guckt, das Thema, worum es geht. Welche Materialien sind denn da aus Umweltsicht problematisch? Also wo liegen da die Probleme in der Produktion?
1: Also es gibt eine ganze Reihe von Elementen, die ich darin brauche, die auf einer Art schon beim Abbau umweltgefährdend sind. Ein großer Teil der Entwicklungsrichtung, die wir auch mit der Forschungsfabrik hier in Münster vorantreiben wollen, ist eben die besonders umweltfreundliche Batterie wiederum zu machen. Und da ging es in der Vergangenheit jetzt nicht in dieser Fabrik, die steht ja noch nicht, aber da ging es zum Beispiel hauptsächlich darum, den Kobaltanteil zu reduzieren. Da haben wir anfangs mit äh, über 30 Prozent Kobaltanteil anfangen müssen, um die Batterie zum Funktionieren zu bringen. Heute ist man schon deutlich unter 10 Prozent, das sind schon große Fortschritte. Die Art und Weise, wie Teile der Rohstoffe, wie wir das früher schon mal bei seltenen Erden hatten, gewonnen werden, sind immer noch nicht zum Teil umweltfreundlich. Da gibt es Abbauprozesse, die radioaktive Stoffe auslösen. Da gibt es Prozesse, bei denen es keine ordentlichen Arbeitsbedingungen gibt. Also in der gesamten Prozesskette für die Batterie müssen wir, werden wir noch extrem viel verbessern äh, können und auch in den nächsten Jahren schon erreichen so dass dann wiederum die Ökobilanz eines äh, rein elektrischen, eines batterieelektrischen Autos besser wird. Also man vielleicht doch noch den guten Diesel ähm, erreicht oder überholt.
0: Aber ab einem gewissen Punkt ist es ja schon so, dass sie nachhaltiger sind, zumindest wenn sie dann mit grünem Strom auch äh, immer wieder aufgeladen werden. Also sagt man nicht so 30, 50.000 Kilometer, dann äh, ist das E-Auto ab da an fährt das klimaneutral und damit besser als Diesel und Benziner? Also
1: das müsste schon das Ziel sein. Das sind wir heute natürlich noch nicht. Und das liegt, wie Sie richtig sagen, schon an dem noch nicht richtigen ähm, Strommix. Wir haben natürlich noch zu viel CO2 quasi in der Stromgewinnung. Ähm, dann kann man in diese Größenordnung kommen. Jetzt muss man aber sehen, eine normale Autobatterie wird im Durchschnitt mit 160.000 Kilometern gerechnet. Je nachdem, wie viel Überkapazität ich auch in der Batterie habe. Und ähm, wie gesagt, bei einem Auto mit einer großen Batterie haben sie den Effekt, dass sie diesen Punkt im Moment im Mix noch nicht erreichen. Das heißt also, wenn ich, äh, und deswegen haben wir ja auch ein Auto gemacht mit einer relativ kleinen Batterie, wir erreichen auch bei einem schlechten Strommix schon bei 25.000 bis 30.000 äh, Kilometer sozusagen den ökologischen Break-Even. Ähm, das ist und das muss unser großes Ziel sein. Wobei ich eigentlich davon ausgehe, dass die Verbrenner auch ein Stück weit aufholen, weil auch hier ist noch Entwicklungspotenzial, äh, im Prinzip deren Umweltbelastung im Verbrennungsprozess zu reduzieren.
0: Das heißt, Sie würden meinen, aber haben die Autokonzerne doch teilweise schon das Ende des Verbrennungsmotors eingeläutet, oder, dass sie keine neuen Verbrennungsmotoren mehr entwickeln wollen?
1: Ja, das tun sie auch nicht. Das ist auch ein großer Fehler. Die modernsten Verbrennungsmotoren, die im Moment entwickelt werden, werden in China entwickelt. Also die mit den besten Wirkungsgraden und der geringsten Emissionen. Die jüngsten Motorengenerationen, ich halte das für falsch. Ich glaube, es gibt eine Reihe von Anwendungen, ich kann jetzt nicht abschätzen, wie groß der Prozentsatz sein wird, aber es wird in der Mobilität so und so viel Prozent, wahrscheinlich irgendwas zwischen 10 und 20, vielleicht auch 25 Prozent der Anwendungen geben, die auch übermorgen noch sinnvoll mit, mit Treibstoffen, alleine wegen der Energiedichte, betrieben werden sollten. Hier ist ein bisschen Opportunismus im Spiel. Ich glaube, dass man hier etwas übertreibt, obwohl ich schon der Ansicht bin, man muss jetzt erstmal allen nahebringen, dass die Normalanwendung Auto in ganz naher Zukunft für jeden von uns emissionslos passieren sollte.
0: Das heißt, von welchen Anwendungsfällen sprechen Sie dann, wo der Verbrenner dann noch eine Rolle spielen könnte in einer effizienteren
1: Form? Also wir haben natürlich viele Regionen in der Welt, da haben wir bei weitem natürlich nicht die, die Bevölkerungsdichte wie bei uns. Und wenn Sie Riesenstrecken zurücklegen müssen, wo nichts ist außer, außer Wald und Wiese und so weiter, da haben sie weder die Ladeinfrastruktur noch den Emissionsanteil, der jetzt irgendwelche schädlichen Effekte erzielt. nicht. Und dass man da dann pauschal sagt, wir wollen aus Prinzip ein, sozusagen ein Antriebskonzept nicht mehr weiterverfolgen, da sehe ich gar keine Notwendigkeit zu. Klar ist, dass der Anteil Verbrenner, Benziner und Diesel drastisch zurückgeht, aber warum muss man jetzt dann sagen, die gibt es gar nicht mehr? Ich könnte Ihnen eine Reihe von Anwendungen, auch in der Heavy-Duty-Anwendung, also in, in, in Lasten, in Baggern, in Farm, also Agrarfahrzeugen äh, nennen, wo das schon sehr aufwendig ist, wenn man sich vorstellt, dass man einen 24-Stunden-Betrieb mit einem Antrieb mit Batterie machen sollte.
0: Aber dafür gibt es ja dann auch noch ein paar andere Vorschläge. ne? Brennstoffzelle, synthetische Kraftstoffe. Würden Sie aber sagen, äh, sollte man trotzdem offen gegenüber auch fossilen Antrieben bleiben?
1: Also die Diskussion ist ja berechtigt, dass man, wenn man einen Technologiewechsel macht, dass man sich nicht alles auf einmal, was teuer ist, leisten kann. Und wie Sie wissen, ähm, ist das ganze Brennstoffzellenthema eben auch teuer von der Gewinnung. Vor allen Dingen, wenn ich dann nicht ein... Ein Braunen, ein Lila, ein wenn ich wirklich Grünen Wasserstoff erzeugen will, dann ist diese Kette schon aufwendig und teuer und vor allem kapitalintensiv. Und das im Fahrzeug zu verwenden rechnet sich im Moment auch nicht. Also in normal, also in PKWs zumindest äh, nicht. Trotzdem brauchen wir auch diese Technologie. Die ist natürlich Elektroantrieb und hat ein paar andere Vorzüge. Und wir sind in einem solchen Umbruch, wo ich als Wissenschaftler einfach dafür plädieren muss dass wir technologieoffen bleiben, dass wir ja die Veränderung forcieren, dass wir sagen, wir brauchen in den PKWs jetzt eigentlich im Wesentlichen batterieelektrische Antriebe. Aber keiner hat uns aufgefordert, deshalb ultimativ aus Prinzip zu verbieten, dass die Randanwendungen, die mit Verbrennern noch gut sind, dass die nicht mehr sein dürfen. Und genauso haben wir auch keine Zeit zu warten, den Wasserstoffantrieb, also die Brennstoffzelle und die verschiedenen Wasserstoffanwendungen für die Mobilität äh, nutzbar zu machen.
0: Aber das heißt ja auch, dass in vielen Ländern, ist es ja schon auch sogar im ganzen Land äh, auf Sicht verboten, zum Beispiel Großbritannien, die wollen ja auch den Verbrennungsmotor, die Einführung neuer Wagen und Verbrennungsmotor verbieten und ist das nicht eher der Punkt zu sagen, okay, wir können ja nicht klimaneutral werden im Verkehrssektor, wenn wir noch fossile Kraftstoffe einsetzen?
1: Naja, also erstmal muss man an die gesamte Ökobilanz denken. Und äh, wenn man die heranzieht, dann gibt es schon noch ein paar zusätzliche Argumente, warum man vom Verbrenner weggehen sollte. Wir reden leider meist öffentlich zu sehr und verkürzt nur über CO2, so wichtig der Effekt für Erderwärmung ist. Äh, für mich ist immer noch der ganz wesentliche zweite Effekt von Verbrennern, ist, dass sie im Kaltlauf eben doch relativ giftig sind. Also insbesondere die Stickoxide sind im Unterschied zu CO2 ein Gift. Und dieses Gift wird so in den ersten drei bis fünf Minuten relativ heftig äh, ausgepustet. Und insofern gibt es also schon einen Grund, das äh, nicht zu machen. Trotzdem, ähm, ich sag mal, wenn man das pauschal sagt und sagt, wir werden keine Verbrenner mehr zulassen, dann schädigt man eine ganze Reihe von Randbranchen. Die, die gar nichts zur Umweltbelastung äh, beisteuern. Und ähm, da wüsste ich nicht, warum man das eigentlich machen sollte. Also ich bedauere das sehr, dass auch die durchaus in vielen Punkten in der Antriebstechnik führende deutsche Autoindustrie angefangen hat, aufzuhören, spezielle Versionen des, Verbrennungs, des, des Verbrenners nicht mehr weiterzuentwickeln. Das halte ich für zu kurz gesprungen.
0: Also so viel wie möglich weg vom Verbrenner, aber eben einfach komplettes Verbot, würden Sie sagen, macht in Ihren Augen keinen Sinn. Genau. Okay. Ich würde sagen, bevor wir uns jetzt in dieser Diskussion noch weiter verlieren, gehen wir mal in die Schnellfragerunde. Die machen wir mit all unseren Gästen. Und da stelle ich Ihnen jetzt einfach ein paar Fragen und Sie versuchen so kurz wie möglich zu antworten. Und bitte nicht spinksen. ich habe das gesehen.
1: Ich, hab, ich kann sowieso nicht auf dem Kopf lesen. Gut.
0: Atomkraft, ja oder nein? Ja. Flugzeug oder Bahn? Flugzeug. Diesel oder Elektroauto? Elektro. Elektro- oder Brennstoffzelle?
1: Brennstoffzelle.
0: Papiertüte oder Plastiktasche?
1: Papiertüte.
0: Konventionell oder Bio? Bio. Fleischersatz oder gar kein Fleisch?
1: Oh, Fleischersatz, glaube ich.
0: Global oder regional? Global. Genau, wir haben schon kurz über die Brennstoffzelle geredet. Es gibt ja eben auch äh, viele, die Sie für den Straßenverkehr eben für den Pkw noch nicht aufgegeben haben. Das hat sich bei Ihnen jetzt aber eben anders angehört, oder? Also Brennstoffzelle im Pkw macht in Ihren Augen nicht so viel Sinn?
1: Also noch nicht. Wir haben ja auch ein Brennstoffzellencenter bei uns in Aachen gegründet. Wir haben eine Brennstoffzellenfirma gegründet, die einen Brennstoffzellen-Range-Extender äh, zunächst mal entwickelt. Im Moment ist das für den Pkw Wirtschaftlich ganz weit weg. Wie wir ja wissen, schaffen wir es im Moment nicht. Keiner schafft das wirklich, einen vergleichbaren, reinen batterieelektrischen Pkw zu denselben Kosten auf den Markt zu bringen wie der vergleichbare Verbrenner. Da sind wir noch nicht. Noch viel schlimmer ist das bei dem Pkw. Es gibt ja ein paar tolle, technologisch sind die toll, ähm, äh, Brennstoffzellen-Autos, ähm, die mit Verlust verkauft werden, trotzdem viel zu teuer sind im Markt. Und das ist nicht die naheliegende Anwendung. Aber in dem Moment, wo wir in, ähm, in Bus und LKW und Schwerlastbetrieb und heftige Nutzung gehen, dann wird auf einmal äh, die Brennstoffzelle sehr attraktiv. Und wir haben das ja zum Beispiel für unseren Mover äh, gemacht. Der Mover ist ein Kleinbus, der eigentlich den ÖPNV ergänzen soll. Und der muss eigentlich immer verfügbar sein. Wenn Sie den eigentlich 24-7 einsetzen und dazwischen doch Ladezeiten und Ladeinfrastruktur brauchen, dann sind Sie eigentlich besser dran, wenn Sie den Normalbetrieb abdecken können, aber so eine Art Reservekanister dabei haben. Und das passt halt auch von der Nutzung und vom, wie man das dann nennt, Package, in ein Nutzfahrzeug, auch in einen kleinen Bus oder Transporter, viel besser rein als in einen Pkw. Das ganze Brennstoffzellenaggregat ist schon sehr sperrig, weil sie zum Beispiel eine Hochdruck, also eine, eine Kartusche könnte man sagen, sowas ähnlich wie eine Gasflasche, so sieht das auch aus. Es ist 700 Bar, deswegen muss es irgendwie rund sein, um den Druck auszuhalten. Und wo packen sie das hin? Und dann haben sie eigentlich keinen Platz. Sie haben vorne im Vorderwagen keinen Platz. Sie haben eigentlich nicht richtig unterm Auto Platz. Und dann müssten Sie es meistens bei guten Elektroautos, sie ja und die Batterie in der Mitte unterm Auto. Mhm. Und jetzt müssten Sie über der Batterie in dem wiedererfundenen Tunnel, wo früher der Kardan, die Kadernwelle war, müssten Sie jetzt diese Kartusche einbauen. Boah, das ist jetzt noch im Package alles nicht optimal, während der Lkw danach schreit oder das Nutzfahrzeug oder der Bus mit einer wesentlich kleineren Batterie auszukommen. Wenn Sie einen 40-Tonner-Lkw heute rein elektrifizieren und normale Reichweiten erzielen wollen, dann haben Sie irgendwas zwischen 6 und sogar 8 Tonnen Batterie dabei. Das ist auch, wenn man keine Ahnung hat, finde ich eigentlich Find's schon irreal. <lacht> wo ich dann sage, ja, warum macht man es nicht mit 2 oder 3 Tonnen? Und dann Brennstoffzelle als Reichweitenverlängerer, der, wenn man es dann braucht und wenn man dann tanken muss, na ja, dann fahre ich halt an der Tankstelle. Gut, heute ist die noch nicht genügend verfügbar, aber in drei, vier Jahren haben wir so viel Anlaufstellen, dass man dann in ein paar Minuten beim PKW, während es ein paar Minuten beim LKW sind es dann 10, 15 Minuten, dann den Wasserstofftank wieder auffüllen kann.
0: Wir reden ja jetzt immer, ob jetzt Brennstoffzelle oder Batterie, aber wir tun immer so, als ob alle 47 Millionen Autos, also PKWs in dem Fall jetzt, einfach ersetzt werden müssen, eben durch Elektroautos oder alternative Antriebe. Aber ähm, würden Sie sagen, es braucht nicht viel eher eine Verkehrswende? Darüber wird ziemlich wenig gesprochen. Ich meine, ist natürlich auch nicht in Ihrem Eigeninteresse, wenn man weniger Autos verkauft, aber wäre das nicht eigentlich die logischere Herangehensweise?
1: Doch, also das ist sogar, also ist auch unsere Mission. Also wir gehen da aus Auch als Autohersteller, dass wir das Gesamtpaket verändern müssen. Und das ist immer, wenn, wenn Systemveränderungen passieren, ist es sehr schwierig, weil Sie fünf, sechs Elemente alle quasi gleichzeitig verändern müssen, bis sich etwas ändert. Also in meinem Weltbild zum Beispiel, ich gehe davon aus, dass man auch als Normalbürger morgen immer noch ein Auto braucht, aber der, der heute was weiß ich, 20.000 Kilometer mit seinem Auto fährt, der fährt in meiner Idealwelt morgen mit einem Elektroauto nur noch 4.000 Kilometer im Jahr. Braucht den aber auch, so wie ich jetzt mein Ego brauche. Ich fahre jeden Tag damit, aber ich habe eine Wochenkilometerleistung, die liegt irgendwo bei 130 äh, Kilometern. Und ich bin dann jeden Tag gefahren. Also, ja, wir müssen auch den Verkehr reduzieren. Das ist die Mission unserer unserer zweiten Firma, dieser Move, Ego Move äh, Firma, die einen People Mover entwickelt hat, der eigentlich dem im Nahverkehr, im, im urbanen Umfeld im Prinzip den die Nutzung des eigenen PKWs auch nicht das Shared, äh, also Carsharing PKWs überflüssig macht, weil das ein On-Demand-Shuttle-Betrieb ist der holt mich in der Nähe von zu Hause ab oder wo ich gerade bin, der bringt mich in die Nähe, wo ich hin will. Der bringt mich auch zu einer Busstation für eine längere Strecke oder zu einer Bahnhaltestelle. Und das muss eigentlich die, das Oberziel sein, dass wir im urbanen Bereich eine echte Verkehrswende hinbekommen. Wir nennen das die Optimierung der Verkehrsflächenproduktivität. Also wie viel Personen pro Zeiteinheit kann ich auf einem Stück Straße sozusagen bewältigen. Und unser Konzept besagt, wenn wir es richtig machen würden, könnten wir zehnmal so viel Menschen auf unseren vorhandenen Straßen transportieren. Da würde mit ein paar Ausnahmen gar kein Stau mehr vorkommen. Das wäre ja schön. Aber das heißt, dass Sie und ich jetzt hier Downtown Düsseldorf nicht mit unserem Auto fahren würden. Weil wir sitzen im Schnitt mit 1,3 Personen in einem Pkw und wir brauchen dafür 18 Meter. Also nicht, weil ihr Auto oder meins 18 Meter ist, mhm. aber weil wir halt im Ziehharmonika-Effekt so im Straßenverkehr fahren. Wenn wir mit kleinen Bussen sozusagen geschattelt würden, dann wären wir im Durchschnitt mit sechs, sieben, acht Leuten in so einem äh, Büsschen. Wir würden auch an der einen oder anderen Stelle ganz elegant sozusagen umsteigen oder an, an den Stellen ähm, äh, das Verkehrsmittel ähm, wechseln. Und man würde die übrigens auch noch nah mit einer elektronischen Deichsel hintereinander fahren lassen können. Und man würde die Durchschnittsgeschwindigkeit erhöhen können. Also das geht alles mit auch unserer Infrastruktur. Wir haben nur das Problem, das wird regional, um nicht zu sagen kommunal geregelt. Und es braucht aber ein übergreifendes Konzept, was sich im Moment noch nicht durchgesetzt hat.
0: Aber ich ähm, muss ja jetzt mal ganz kurz nachfragen, was ist denn da der Unterschied? Hört es ein bisschen an wie das äh, Bussystem, ehrlich gesagt. Ja, was das wir ist, jetzt haben auch. Ne?
1: Das Bussystem ist, also erstmal ist der ÖPNV deshalb so defizitär, weil er halt eine soziale Verpflichtung erfüllen muss. Er muss halt Regionen anbinden, die wenig angebunden sind. Und er muss quasi auch zeitlich immer eine Verfügbarkeit schaffen. Und ungefähr die Hälfte der Strecken, die gefahren werden, haben quasi keinen Bedarf. Deswegen sehen wir da dauernd große Busse mit drei Personen drin. Und sogar ungefähr 70, 65 bis 70 Prozent der Zeiten sind auch schlecht ausgelastet. Das heißt, wir haben ein Verkehrssystem übrigens auch mit Fulltime-Busfahrern, die eine relativ hohe Qualifikation haben. Denn ein großer Busschein, wie man ihn nennt, oder Personenbeförderungsschein, den schafft auch nicht jeder. Die werden Fulltime angestellt. Die haben im Prinzip drei, dreieinhalb Stunden volle Nutzung. Da sind die Busse voll, morgens zur Schule und so weiter und mittags noch mal danach sind die auch da, die Busse sind auch da und wir verstopfen die Straßen, wir, wir, wir haben das nicht flexibel und die digitale Welt ist schon längst da, wir brauchen die Hauptlinien mit großen Bussen, aber die müssen wir befüllen, indem wir auf Bedarf sozusagen mit Quartiers shutteln, diese On-Demand-Zuführung mhm. machen, das muss so attraktiv sein, dass sie und ich gar keine Lust mehr haben zu versuchen, irgendwie in die Stadt mit unserem Auto zu fahren, weil das so cool ist, dass man, dass man eigentlich geschattelt wird, dass man damit eben die Anzahl Fahrzeuge drastisch reduzieren könnte und die Städte viel attraktiver noch machen könnte.
0: Das hört sich jetzt natürlich so an, als würden das wahrscheinlich die großen Autokonzerne nicht so unterschreiben. Zumindest reden die ja relativ wenig über solche alternativen Verkehrskonzepte, wahrscheinlich auch im Eigeninteresse. Aber Sie kennen ja viele der, der wichtigsten Köpfe in der Autobranche schon seit Jahren. Glauben Sie denn überhaupt, dass die wenigstens die Kehrtwende zur E-Mobilität, wenn noch nicht die Verkehrswende insgesamt jetzt früh genug noch kommt aus Konzernsicht?
1: Also die Firmen, die Autohersteller sind darauf jetzt gut vorbereitet. Ich glaube, wie eben gesagt, der Markt ist auch angesprungen. Ich glaube noch nicht vehement genug. Es wird jetzt auch noch immer mehr Angebot geben, als die Nachfrage sich entwickelt hat. Der Teil, da glaube ich, da braucht man den Autoherstellern, den Etablierten nichts nichts mehr vorwerfen. Die sind da sogar vor dem Markt. Was die Verkehrswende in den Städten angeht, naja, das ist nicht deren Sache. Ich, ich sag mal, wir wir Menschen wollen in den Städten leben und wenn wir schon nicht da wohnen, dann wollen wir in den Städten was erleben und das müssen wir umgestalten. Als wir jetzt hier in Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen hatten, habe ich mal nachgefragt, wonach sich denn die Bürger am meisten wofür sie sich interessiert haben. Und da war irgendwie bei 35 Prozent haben sich alle über den städtischen Verkehr, ich sag mal, interessiert, aufgeregt, was auch immer. Das wollen wir Menschen geändert haben. Das System, das zu ändern, steht noch nicht so richtig. Ich würde nicht die Automobilhersteller hauptsächlich fragen. Ich würde die nur zur Mitwirkung einladen. Und man muss eine wahrscheinlich sogar europäische, aber mindestens nationale Anstrengung schon machen, weil, weil wir müssen unsere Straßen anders nutzen, wir müssen anders zwischen den Autos kommunizieren wir, und so weiter. Und diese Regeln, die müssen eigentlich mindestens national, eigentlich europäisch entwickelt werden, sonst kriegen wir nur, nur inkrementelle Verbesserungen hin.
0: Ich habe ja gesagt, dass wir noch mal kurz auch über Ego sprechen wollen. Sie haben ja nämlich auch selber ein Elektroauto im Angebot. Ähm, sind damals angetreten ähm, mit der Maßgabe, ein möglichst günstiges und äh, ja ein, eins, das man sich leisten kann, ein billiges Elektroauto äh, zu produzieren, das für jedermann ist. Ähm, letztes Jahr mussten Sie ja dann kurzfristig ähm, in die Insolvenz. Und dann kam ja noch mal die Rettung aus den Niederlanden mhm. äh, von einem Unternehmen. Und da wurde das endgültige Ausjahr abgewendet. Hat Ego, vielleicht kam das einfach ein paar Jahre zu spät, dieser Gedanke, weil relativ schnell danach kamen ja dann auch die Autohersteller auf, auf den Zweig, dass das mit der Elektromobilität ja dann doch nicht so, so verkehrt sein könnte. Und jetzt wird die Konkurrenz ja ziemlich groß für Sie, ne?
1: Nö. Nö? Nö. Also ich sag mal, erstmal weiß die Autobranche, dass sie im Kleinfahrzeugbereich schon mal mit dem klassischen Verbrenner keinen Weg gefunden hat, damit Geld zu verdienen. Man kann mit Kleinwagen, man sagt da A00, A0, so heißen diese Fahrzeugkategorien, Polo zum Beispiel oder Smart oder so, man kann in dieser Kategorie kein Geld verdienen. Wenn es dann noch elektrisch sein soll, dann kann man erst recht kein Geld verdienen. Und deswegen wollte auch keiner dahin. Ich glaube sogar sagen zu dürfen, dass wir ein klein bisschen Impulse gesetzt haben, dass auch die Großen wieder darüber nachgedacht haben und jetzt darüber nachdenken, dieses Feld wieder zu besetzen. Aber im Moment kommt es so, wie ich das oder wie wir das erwartet haben. Das heißt, erstmal ziehen Sie sich die meisten, die da noch waren, mit ihren zum Teil zehn Jahre alten Autos aus dem Markt zurück. Die laufen jetzt aus. Da gibt es keine unmittelbaren Nachfolger.
0: Also ab und smart und die ganzen kleinen Modelle. Das haben Sie jetzt Sie, gesagt,
1: weil ich ja. mich ja über Wettbewerber nicht weiter äußern würde. Aber Sie ruhig. Nein, nein, das tue ich natürlich nicht. Ich bin ja froh, dass wir in so tollem Austausch sind und wir verstehen uns ja auch eigentlich nur als ein Pionier, der was ausprobiert, was dann auch die Großen hoffentlich ein Stück weit ähm, mitmachen. Nein, die Wettbewerbsarena ist äh, für uns nicht schwieriger geworden, also ganz im Gegenteil, es gibt viel mehr Bewusstsein, dass man sich mit einem Elektroauto als potenzieller Kunde auseinandersetzt und dann kommt man ganz schnell, wenn man das ausprobiert, dazu, dass man doch mit einem normalen batterieelektrischen Auto nicht alles machen kann, was man mit seinem bisherigen machen konnte wenn man dann überlegt, für was verwende ich das eigentlich, dann sage ich, damit fahre ich doch nicht mehr nach Italien in den Urlaub. Oder damit fahre ich auch nicht von Aachen zur Oma nach Friedrichshafen oder so. Und wenn ich dann sage, was mache ich denn eigentlich damit, dann kommt man zu dem Schluss, auch mit den 130 oder 150 Kilometer komme ich eigentlich für 90 Prozent aus. Und dann kommt man eigentlich bei unserem Ego Live aus. Und wir wollten auch nicht dass billigste Auto machen, sondern wir wollten zuerst mal das mit Abstand nachhaltigste Auto der Welt bauen. Und das ist uns auch gelungen. Auf der Strecke ist uns allerdings dazwischen gekommen, dass wir sehr früh nach China gehen wollten. Wir hatten einen chinesischen Joint-Venture-Partner, der auch in unsere Muttergesellschaft investieren sollte Und dieser Vertrag, der sollte halt Ende Januar 2020 unterschrieben werden und der ist dann pandemiemäßig geplatzt, ja, weil in China, China passierte nichts mehr und das kriegten wir nicht direkt gestopft. So sind wir in eine Planinsolvenz ge, gegangen und im September wieder rausgekommen. Aber wir sind wir sind wieder da, wir sind heftig in der Produktionsvorbereitung das war jetzt mit Engpässen in der Zulieferindustrie für uns jetzt auch erst recht nicht einfach. Wir produzieren wieder ab dem 28. Juni den Life Live auch in einer in Sonderversion und das ist auch wir können jetzt auch noch schon ein bisschen besser beweisen, dass das wirklich das nachhaltigste Auto der Welt ist. Das kommt jetzt nicht nur daher, dass das elektrisch ist und wie Sie eben schon rausgefunden haben über eine kleine kleinere Batterie, also unsere ist nur 24 Kilowattstunden groß, leichter ist ökologisch sozusagen besser dazustehen. Wir haben das halt über ein komplett anderes Chassis-Konzept äh, gemacht. Also unser Chassis ist so robust, dass das Auto 50 Jahre hält. Ich
0: glaube, Chassis müssen Sie mal kurz erklären. Chassis
1: ist quasi die Karosserie. Okay. Die letzten 40 Jahre hat, man, hat die Autoindustrie sich darauf verständigt, dass man eine sogenannte selbsttragende Karosserie aus Blechteilen, Alublech oder Stahlblech baut und die dann lackiert und so weiter. Das hat eine Reihe von Vorteilen, hat aber auch ein paar Nachteile und das Konzept haben wir, ich bin ja Produktioner, die meisten Revolutionen der Autoindustrie waren Produktionsrevolutionen, insofern habe ich halt nach diesem Konzept lange gesucht. Wir haben ein Aluminiumprofil, sozusagen Tragstruktur, wir nennen das Spaceframe, gemacht und der ist mit Kunststoffteilen beplankt, die Kunststoffteile sehen nur gut aus, die tragen aber nicht. Diese Struktur ist dadurch umso steifer und die, da die nicht sich verwindet beim Fahren wie eine selbsttragende Karosserie, gibt es keine Materialermüdung. Das ist auch spezieller Aluminium, der auch sonst nicht korrodiert oder oxidiert und insofern hält das Auto quasi ewig und das erhöht natürlich, wenn wir sonst immer sagen, Kreislaufwirtschaft, wir gewinnen die Rohstoffe zurück. Das Coolste an der Kreislaufwirtschaft ist nicht die Rohstoffe zurück zu, äh, zu gewinnen, sondern das, was man mal gebaut hat, länger zu nutzen. Und ähm, das ist eigentlich unsere Idee und ich bin sicher, dass die immer noch in die Zeit sehr gut passt.
0: Also wird man auch irgendwann damit Geld verdienen?
1: Absolut, absolut. Sogar dadurch, dass das eine sehr kapitalarme Produktionsmöglichkeit ist sogar viel früher und bei viel kleineren Stückzahlen, als das mit dem klassischen Fahrzeugkonzept geht.
0: Okay, dann sind wir mal gespannt. Aber bevor wir jetzt ganz zum Ende unseres Gesprächs kommen, habe ich noch eine letzte Frage, die wir auch jedem Gast stellen. Wann hatten Sie denn das letzte Mal ganz persönlich ein richtig schlechtes Gewissen der Umwelt gegenüber, Herr Schuh?
1: Ich bin vor einiger Zeit mal, weil ich aus meiner Jugendzeit einen Bootsführerschein habe, bin ich mal mit einem dieselgetriebenen ähm, größeren Boot gefahren. Das ist schon ein bisschen irritierend, wie viel Sprit so ein Boot verbraucht. Und da, wenn man sich so um die Umwelt bemüht, dann hat man irgendwie ein schlechtes Gewissen. Es gab aber kein vergleichbares Boot zu leihen in elektrisch. Insofern muss man da vielleicht später auch nochmal dran arbeiten.
0: Kann man sich ja bis nächste Mal vornehmen. Zum Beispiel. Herr Schuh, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, Frau Lied.
0: Und das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green at handelsblatt.com. Ich bedanke mich für die Produktion bei Alexander Voss und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.